0: 给你看天，让看天更有根。我是叉叉歪，欢迎收听、H《爱群 S 36》，这是一个日更的声音节目，将会有三百六十五天的篇幅，每天分享一则的历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常的开心，又邀请到的是金老师。大家好，好的，我们知道金老师来呢，应该就会知道说我们要聊的是有关于中国或是台湾的历史。<Yeah> <笑>我讲的非常小心，要不然要不然会那个哦。哦对，我们今天要聊的是这个跟我们息息相关的一个历史伟人。嗯，我们将时间拉回到一九七五年的四月五号。蒋介石过世
1: 啊、哦！说到这个超有感觉。你要知道，我小的时候四月五号放假，可不是放清明节哦，是放强攻逝世纪念日
0: 。你以前有放过这个
1: 假日？有啊，我跟你同一届的嘛。啊，没有，我你我跟你同一年的嘛，我跟你同年啊,啊。当然，你比我大一届，所以其实你经历过的东西，我大致上也都有经历过。可是我完全没有
0: 印象。<笑>我是我只记得我,我只记得这四月初会有儿童节的连假这样子。对对对，嗯、可是那个
1: 儿童节的连假，四月四号放儿童节，四月五号我们以前不是放民族扫墓节，我们就是说，哎、欸，在月历上或日历上，它就会特别标注蒋公逝世对对对对对对
0: ，我记得好像有
1: 。顺带一提，在我们以前的那个年代，因为没有周休二日嘛，所以我们特别多伟人的诞辰或者是逝世纪念日就会成为我们的假日。但是那个时候就会觉得说啊，这些人他们如果多诞。生几次，那真是太好了，因为那时候大家都疯狂想要放放假，什么
0: 东西。好啦，总之呢，我们今天要聊到的是1975年4月5号的这一天呢，蒋介石过世。那我觉得蛮有趣的，当时呢，这个的过世的消息其实蛮突然的，所以当时不管是国民党啊，或是新闻媒体，他们所公告的这个消息呢，其实都是以猝逝来代表的这样子。那我们从当时媒体所引用的总统医疗团队的公告，它里面呢就写说，总统，然后空一格嘛，哈，对，这是挪移嘛，我记得，蒋<笑>公春间。肺炎复发，经家整治，原已有进展。于今日上下午，尚一再垂讯蒋院长今日工作情形，不幸于今日下午十时二十分发生突发性心脏病，经急救至午夜十一时五十分无效，遂告崩殂。哇、哦，这个字呢，真的是用得太。太慎重了，因为所谓的崩主其实就是古代帝王会用的那种驾崩的那种感觉。对，
1: 如果各位对就是《出师表》就诸葛亮写的那个东西有印象的话，<笑>他一开始写说先帝创业未半而中道崩殂，就说哎，那个前面一个皇帝刘备过世啊，哎呀，他过世的很突然。你看他用崩殂以前就是在形容皇帝过世这个样子
0: 。就我自己个人立场来讲啊，我一直都不太相信所谓的猝逝这件事情啊，就是、我觉得应该之前就一。些所谓的迹象了吧？哈、哦，这我自己是没有什么太大的研究了，所以我今天就拉了金老师来聊这件事情，这样。
1: 嗯嗯嗯，那我来先聊聊蒋介石这个人的健康状况好了，因为虽然说他八十几岁过世，感觉起来说，哎、欸，在那个年代算是一个长寿爷爷嘛，但其实这个人从小身体状况就不是很好
0: 哦。对，真的吗？这个我好。意外哦，因为他不是一个军人嘛，应该照理来讲，身体应该状况会比较有所训练之类。其
1: 实反而就是因为军人的关系，造成了他后来很多的影响。哦、因为蒋介石他其实是有去日本读过军校，嗯、那他当时读的是正武学校，就是哎预备你成为军官的学校。那日本的学校其实很讲求刻苦训练，所以其实蒋介石在军校期间他。每一餐的饭就是一小碗，然后那个大部分时间都是吃一些腌菜，很少有肉啊，更少有新鲜蔬菜。那当然啦、啊，蒋介石他自己本身的说法就是说啊，所以我因此啊养成了刻苦耐劳的习惯啊，我吃东西只要吃的很少啊，我也不会吃什么大鱼大肉啊。可是后面就有人就研究说啊，你一天到晚只吃饭，也只吃些腌菜，其实在营养上是非常不均衡的。嗯，那这个东西后来很容易影响到哪边呢？就影响到他的牙齿。其实蒋介石。这牙齿在他中年时期基本上就全部掉光光了。有一个非常有趣的一个说法是，蒋介石他后来不是西安事变吗？然后被张学良给抓住嘛。然后当时张学良的卫兵就问说：“哎，你那个要不要吃东西？我们帮你准备一下。”然后当时蒋介石就摇头，就表示说我不要吃。然后很多当时张学良的卫兵就说：“哇塞，毕竟能够爬到这个位置上的人，都不是一般人。他竟然用绝食来表示抗议，结果实际上真。”真实的状况是因为当时蒋介石他是突然被攻击嘛，所以他是翻身逃走，所以他连拿假牙的机会都没有。所以当时他其实因为没有牙齿，所以不要说你要不要给他吃东西，就算你真的把山珍海味送到他面前，他也是吃不下去所以牙齿不好，对牙齿不好。他当时都是那个如果不戴假牙的话，整个两颊都是会干瘪下去的那种状态。所以其实蒋介石的身体状况一向不是很好，但除了牙齿跟营养。早年一样摄取不良的关系之外，还有一个很大原因，是因为他早年很有某方面的爱好，不断进行这方面的爱好，结果呢，就招了很多人与人之间连结的恶性因素。蒋介石他的呃这某方面的毛病也是蛮多的
0: 。等下，你现在讲这个东西很敏感了，你你你这个是有凭有据的吗？哦
1: ，这个我告诉你，连蒋介石日记的话都这样写。蒋介石他他很喜欢写日记，他有一次在日本留学的时候，他写日记的时候，他大概意思说。我今天很棒，为什么？我今天没有去嫖妓，对我呃那个我忍耐住了，我的心性克制住了我的欲望。重点是更有趣的是，你隔天你翻到日记的隔一天，他就写说啊，我今天就还是去了。哎呀，这个控制不了自己呀啊,啊，我也是很想控制住自己啊，类似像这个样子。甚至我们刚刚前面不就提到什么蒋院长，这个蒋院长是他的大儿子蒋经国。那其实蒋介石还有个二儿子蒋纬国嘛，但是这个蒋纬国就身世不明，对，因为当当时的状态就是说，蒋介石他跑去日本留学嘛，那就常常就是进行某方面的爱好嘛。当时有另外一个叫戴季陶，呃，跟他是好兄弟，也会进行某方面的爱好。而且这两个人都是，就是真的很骂己，所以说两个人对同一个女人进行那个人与人的联结，对，没有错。然后结果到最后，这位就是日本的女子，就后来就跑去找那个什么蒋介石说：“哎，这个我有了哈。那因为你们两个人就是一起哈，对，那个有的是有时候是你，有时候是。”他，所以我不能判断说我肚中的孩子是你的还是他的。呃，你要不要认？滴血认亲啊？对，好，那个一看。始，因为还没生出来，所以没办法滴血认亲。然后那个什么，蒋介石一开始就有点想要推掉，就说：“啊，你不能确定是我的。”之后日本女生就跑去找那个戴季陶，就说：“哎，那个。”这个如此如此这般这般，那你要不要认这个孩子呢？反而是这位戴季陶就非常爽快地说好 ，OK 啊，我就认他当我的孩子啊。结果到最后还是蒋介石觉得说啊，糟糕，你看我兄弟对我那么够意思，如果我再不认的话，不显得我这个人非常的龌龊嘛？所以他就说好啊，我认啊，我认啊，这是真的是我的啦。然后说后来那个人就是蒋纬国，所以这个蒋纬国他有时候就就一肚子气，因为常常就有人在背后揶揄他说，哎，你爸到底是不是姓蒋的还不知道哦。然后这个样。所以，其实蒋介石在这方面的性生活就是太过于精彩，就是多多少,少影响到他的身体健康。对啊，当然你说他写
0: 日记让人家知道有什么办法哦
1: ，这个我也是不知道为什么有人家喜欢要在日记当中写、啊。一个写日记
0: 的人靠得住吗？<笑><笑>正经人写日记吗
1: ？哦，你会把心里话写在日记里吗
0: ？下贱<件>！<笑>
1: <笑>大家有机会的话，可以去看一个叫《邪不压正》的电影，里面当中对蒋介石写日记有一个非常精辟的一个比
0: 喻。对对对我来题外话了。好，所以
1: 其实虽然说蒋介石，他当然。他生活非常非常的规律，我觉得啊，这多多少少也是帮助他寿命其实是比较长的一个好处。可是他其实早年所种下来这些伤是营养不良啊，牙齿不好啊，牙齿不好，其实你看你摄取的食物就会有限，嗯、哼哼那对你的营养均衡就会进一步的有所就是有所破坏。然后就是早期的一些性方面的问题，所以都导导致了老蒋晚年的时候，其实身体状况就不是很好。好，对，常常感冒，尤其是在他过世了两三年之前，感冒已经是常态性质了。那刚刚有提到，就是猝逝，就是说他很突然的过世，嗯、<哼>其实在当时仍然来看。真的是很突然，为什么呢？有一个东西的旁证就是，当时蒋介石的老婆宋美龄就说：“哎，我要去美国处理一些问题，就一些状况，嗯、所以他就飞到美国去。当然，他飞到美国去之后，他还是有断断续续有收到一些就是国内的电报，告诉他说，那个老蒋啊，身体不太好啊，夫人有机会的话就早点回来啊，因为那个老蒋是个爱妻狂魔啊，其他其他看护的话都不听你的话，他比较容容易听。宋美龄也是回答说：好，我这边。”处理完状况就赶快回去。可是大家可以想想看，就是说，如果蒋介石的状况当时在他出发之前已经很严重的话，宋美龄应该是不太可能还会跑出国吧。所以可以想象到的是，说要么就是说老蒋当时一开始身体状况还是不错的，所以宋美龄很放心的跑出国；要么就是老蒋他可能当时身体有些状况，可是对于宋美龄来讲，就是这个状况，哎呀，你三天两头感冒太常出现了，这次应该也只是个小感冒吧，所以他还是飞出去美国处理一些家族。方面的事情，所以可以从。宋美龄的当时的一些生活的互动，可以看得出来，就是老蒋过世前的两三年，其实身体状况就是一个常常感冒的老人
0: ，就是身体状况一直都处在一个非常不稳定的状况嘛，嗯嗯,嗯，嗯、对吧、啊？因为我自己是有看到一些拜官野史啦，哈，就是说，比如说他要从阳明山开会，然后下山这样子，然后就遇到了车祸，然后有惊到这样子，然后就发现说他的胸腔有遭受到一些可能因为惊吓的关系，然后就什么心脏瓣膜受伤，有的没的，所以就一直处在一个。可能常常很累啊，哦，或是他体力状况不好啊，然后甚至是后来好像还有什么像前列腺肥大等等的这些资料显示这样，但是我觉得啦，哈、哦，从这个医生的公告来看的话，因为他就一直写说。肺炎复发嘛，就等于是说，就有点像是我们现在的感冒，你可能没有妥善的治疗的话，就会引发肺炎。是，就是说他的身体状况可能抵抗力啊、免疫系统就已经很不好了，所以才会有这样子方面的毛病。那在这样的状态之下呢，然后就过世这样，因为毕竟年纪也到了，是啊。是所以我就觉得说，猝、呃、死可能在一九七零年之后嘛，或者我们刚刚所提到那个车祸，杨明山那个车祸，在一九六九年的时候发生的这样子。所以其实，在这段后来的这可能五六年间啊，他就一直反复的感冒这样子，是，所以才会导致最。后的结果，那其实有关蒋介石的过世啊，从我爸妈那边听来的、啊，哦、嗯，他们就常常就是一定都会有共同的一个回忆。这个我也不知道为什么，好像就是生植在我们那一代的人吧。就说蒋介石过世的那一天晚上下狂风暴雨、<笑>雷雨这样子，因为我妈就是有跟我讲说，她那一天晚上在开夜车，是在。K 书哦，在 K 书在开夜车啦，是啊、哦，然后就这个读书嘛，读读读读了一半，然后就原本怎么天气都还好好的，然后就就狂风暴雨下大雨，然后闪电打雷很恐怖这样子，然后结果他就说，哎、欸，隔天早上才发现说，哦，那个新闻公告、哦，我们的伟大的蒋总统哦过世了这样子，嗯嗯,嗯嗯，其实后来我就想想，哎、欸，这其实应该是我妈自己一片面说辞吧，哎，结果我发现好像那一代人都有这样子的形容，我就觉得很莫名其妙这样，我觉得真的这
1: 个是很多。<笑>不同的载体都有形容说啊，这是老蒋过世那一天风雨交加、倾盆大雨。对我举两个例子好了，就是有一部电影叫做《一九九五润八月》，对，就是那个黄安还在思想正常的情况下拍的一部电影。<笑><笑>好，那个，然后那个，他里面当中有一段，就是他们就说，哎，我们要创业，我们要创业卡拉 OK 然后让大家来唱。然后结果就是镜头一转，突然狂风暴雨。再镜头一转，就是啊，伟人总统蒋公过世这个样子，就导致当时因为蒋公过世嘛，有一个限制娱乐的命令，就是说，哎，大家应该要很哀伤啊，所以什么电影啊、哈歌音乐啊、戏剧啊、啊这些东西啊，你都要暂暂时停止啊，就导致就是黄安他们当时要开始。蓬勃发展的卡拉 OK 事业硬生生就被掐断，这是电影叙述的载体。然后我以前小时候有读过一个梁实秋所写的蒋公传记，反正里面当中对于蒋公是各种各种的夸了。然后他最后写到这，也是也是说啊，清明节本来是个哀伤的季节，结果没想到当天那个什么晚上那个雷雨交加，隔天我们的伟人他就过世了。你看，这是我以前看的一个蛮早期的一个传记，他也是这么写，不管是。书还是电影都有类似这样的描述。
0: 是的，那么既然提到电影啊，我就必须要推荐一部电影啊，这个是我个人非常非常喜欢的一部动画电影，叫做《幸福路上》哦。Oh? 我不知道金老这么看过
1: 没有、欸
0: ？哎，没看过。我跟你讲，这部片我在当时看到的时候，我真的是完全惊讶，而且就是哇，很感动。这部片
1: 为什么你会惊讶？
0: 对，因为这部片它的故事，它一开始设定里面的这个女主角啊，林舒琪啊，她就是在一九七五年的四月五号这天出生的哦。Oh. 对，然后她在电影里面呢，她的剧情就有交代到，就是大。当天也是狂风暴雨，<笑>然后他当天出生的状况呢，就是他的。爸爸就是背着他要临盆的妈妈，在这个狂风暴雨的夜里面呢，就跑到了医院，然后把他生下来。嗯嗯，所以我觉得就也蛮有趣的，就是说他有这样子的描述，然后结果他又讲说他长大到学生时期的时候了，大概高中国中的时候呢，又遇到了蒋经国过世这样。哦，然后他的描述都会提到说，不管是蒋介石过世还是蒋经国过世，其实那时候就是在一个比较权威的社会风气底下嘛，所以其实那个时候这。两个人过世的时候都有举办非常非常大型的追思会，嗯，就是有供民众去瞻仰遗容这件事情，嗯，因为他的描述是后来他长大蒋经国的时候嘛，那蒋经国过世的时候，他们就是全部的学校师生都有去。旁边哭啊，嗯、哦，列队啊，然后在那边挨泣这样子，然后可能就是，哎，老师说，呃，现在赶快哭，然后呃呃哭哭哭哭完之后呢，好结束，然后结束之后呢，这些人就把他们的英文的单字小本就拿出来继续念这样，哦，你懂我意思吗？就是
1: 你突然说到这个、啊。<笑>我想到，我听一个非常知名的人物我曾经讲过他一个亲身的经历，就是瓜吉，他曾经有说过，就是他生活的那个年代，正好也经历蒋经国过世、啊。OK， 好，他就一直不断的就表示过说啊，我小的时候就是成绩很优秀啊，所以老师就说啊，这个这是个哀戚的时刻，所以呢，老师决定选你，然后明天去演讲，然后告诉大家这个非常哀痛，就是蒋经国过世的消息。Uh huh. 就我当时年幼时代的瓜吉，他就好好台讲台上面，会说：“我们的总统蒋。”金国他死了，然后结果后来就立刻被叫下来被。可以骂一顿，说蒋先生这么尊贵的人，你怎么,怎麼死这个？你怎么一不称呼他先生，<笑>二你怎么可以用死这么粗俗的字眼呢？然后那个时候年年幼的怪女啊，啊，哦、我做错了什么事情吗？我不就是讲了一个非常非非常平铺直叙的一句话吗？我到底做错了什
0: 么？对啊，所以其实我们刚刚所提到的那個什么绷主啊，这、就、种、是、用字啊，其实都是精挑细选过了。好，我们回到这个幸福路上，啊，他其实就是讲说这个女生嘛，她是在1975年4月5号的时候出生，所以她算是。是一九七零年后出生的一个世代的人物这样子哦，然后他就是住在新庄的幸福路上面，哦、所以这部片才叫做幸福路。哦新庄有幸福路啊，大家要知道，这不是什么什么这个。我以为他掰的、欸，对，没<笑>有是真的有一个幸福路这样子。总之，他就住在这个地方，然后长大这样子，然后就经历过在解严之前的那一小段时间，然后在解严之后，然后他出了社会，然后进到这个社会之后呢，然后遇到了很多像是比如说啊、呃，经济起飞、台湾的选举民主化运动等等的，就是他有经历过这些东西。所以这部片为什么我会很喜欢的原因，就是因为呢，他是利用一个小女孩成长的过程，然后来看台湾的近代史，而且是跟我们。是蛮有相关，甚至我们有经历过的，所以我觉得很有共鸣感这一点。
1: 哇，那我会想要说，有机会去找一下相关的影片，然后放给学生看。因为你知道，就是放上上到台湾后期的历史的时候，其实就是我就会有一种很大遗憾，就是哦啊，我告诉你那个时候发生什么事情，然后学生就是用用非常冷漠说：“哦，是哦，好难想象哦，你讲的真的还是假的？”对，对对。对，他们很难想象，就是那个当然我本人也没有经历过，因为我民国七十六年生嘛，那个时候还小小婴儿一个，根本不。知道就是蒋经国过世的状况，但是我爸妈都会回忆说啊，你知道啊，以前啊，不管是蒋经国啊，还是蒋介石他们过世的时候啊，哦，我们都要哭的稀里哗啦的，还不能，就是只有在班上哭，好，我们还要被带到大街小巷去，好，大家就然跪在那里哭對，对，大集体肃穆啊，<笑>场面哀凄啊，哇，听我爸妈这样讲，我还能够稍微感同身受，就是哦，我能够了解那个时代。好，这个事情像跟我学生讲，学生说有病吧，不可。可能吧，不会吧？没有，台湾真的有曾经有这个时代过
0: 。对啊，我觉得现在小朋友好像很难去想象这些。因为现
1: 在真的民主对于现在的学我我我的学生的这个年纪来讲，是一个非常习以为常的一件事情。嗯、可是我的话，当然你也可以你也可以说我开始经历到民主时代，因为我们经历过七十六年出生嘛。可是我生长的那个年代是一个逐渐开放的时候，我多多少少还可以体会到一点点，就是诶、欸，以前的台湾跟现在的台。台湾在政治环境上真的是还蛮不太一样
0: 、嗯、对啊，但不管怎么样，我们说回来就是蒋介石过世嘛，因为他过世之后，我们刚刚有提到，就是有公民众公开的瞻仰仪容。瞻仰仪容之后呢，他现在的灵柩其实是一直停放在现在大溪慈湖这个地方。嗯，那很多人就以为说啊，其实大溪慈湖就是蒋公陵墓啊，其实不是哦，他只是暂厝在那里这样子。是对，暂厝在那边，然后等到中国大陆光复之后呢，再回到。南京去安葬这样子、喔、对，那所以这个棺木呢，一直都没有入土为安啊，上面就是盖着这中华民国国旗跟国民党的党旗这样子，然后就是放在那边这样子。所以大家如果要去这个大溪慈湖走走的话，哎，或许你可以看到什么蒋公纪念园区等等啊，那里面呢，其实并不是它所谓的坟墓哦，哦，是它的灵柩。暂时放在那里哦，然后还有卫兵哦，还有这个一队在那边守着这样子哦，所以这个也是为什么有很多人说什么啊，那边也要去讲话，有的没的哦。这个我我我觉得啊，这个就是留给政治人物去烦恼啦、哦。哈。但是我觉得这个也是蛮有趣的，就是说好像现代人不太了解这件事情，是是，<對 S 2> 甚
1: 甚至现在大家看到蒋介石他做的尸体的防腐这件事情，他们也是会觉得说啊，干嘛要做这种事情？因为蒋介石他的尸体其实有打大量的防腐剂，对。我是没有看到这是他尸体的真实的状况、啊，但是反正你打那个防腐剂之后，基本上你的尸体可以用栩栩如生来形容。我甚至还有听过民俗专家说啊，为什么蒋家啊那个？但是那那我是转述那个民俗专家说啊，为什么蒋家后来就是那个蒋介石还有他的后代状况都不是很好啊？就是因为那个
0: 他没有入土为安
1: 、啊，哎、啊、对，他没有入土为安、啊。还有就是你看这个他的福气啊，那个都没有办法透过他的尸体的这个解放啊。然后就那个淋到他的那个后代子孙上面。那时候我听着想说，我听你在放屁。好，那个不过那个继续扯回来，就是其实，在当年反腐这件事情，其实是很流行的。但是你要说流行的话，又会牵扯到一个不太好的渊源,源，就是我从哪边流行啊？从苏联领导人的过世开始流行起，然后因为这是我们之前有谈过那个汪精卫政权的时候，有讲到这个国民党早期是联俄容共，所以有包含了非常非常多苏。联。点相关的习俗，个人是觉得还蛮神奇的一点，就是老蒋明明是一个这么反共的人，没想到他最后死后却选了一个这么有共产主义代表的一个，算是保存尸体的方式。
0: 好啦，所以以上呢就是我们今天所提到的历史故事，蒋介石故事，还有我们所提到的电影《幸福路上》，不知道大怎么想了？欢迎在留言区发留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Park 三十八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N S 三六， 36, 希望你們会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye bye